0: Da schwingen bei viele Eltern ganz große Fragen mit. Da ist zum Beispiel die Frage, die mit Angst verbunden ist. Was wird aus meinem Kind? Ja, Wie lange wird mein Kind leben können? Wie lange braucht es Hilfe? Wie kann diese Hilfe aussehen? Aber hier und jetzt darf dieses Gefühl auch mal raus. Da dürfen jetzt einfach mal die Tränen kommen, indem nämlich tatsächlich mal so dieser emotionale Vulkan ausbrechen darf. Und wir wissen alle, wie das ist, wenn es mal so einen Wuff gab. Und dann beruhigt sich es auch wieder. Dann ist wie nach einem Unwetter, dann legt es sich auch. Und dann kann es sein, dass Menschen einfach auch versöhnter sind mit einer Situation.
1: Schön, dass ihr wieder zuhört. Das ist der Podcast für Eltern, die Kinder mit Behinderung oder einer chronischen oder seelischen Krankheit haben. Ich bin Christine vom mein herz -Team und bei uns geht es heute um das Thema Bedürfnisse. Was brauche ich, damit es mir wieder gut geht? Dafür haben wir als Gast Rainer Müller eingeladen. Seit Covid-19 viele Familien an ihr Zuhause gefesselt hat, steht er unseren Eltern in Webmeetings online zur Seite. Als Gestalttherapeut hilft er unseren Eltern, mit belastenden Themen umzugehen. Vor allem weiß er, wie wir mit starken Gefühlen wie Wut, Angst, Trauer oder Scham umgehen sollten. Welche Alltagstipps Rainer für uns hat, das verrat er uns gleich in dieser Folge. You've been down this road for far
0: too long. He left you alone behind. But still you keep on crawling back despite the
1: pain inside. Hallo, willkommen, Rainer Müller. Schön, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist. Herzlich willkommen. Ja,
0: hallo auch. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich darüber.
1: Einige unserer Hörer kennen dich vielleicht schon, weil du ja seit einiger Zeit bei Mein Herz lacht als Experte aktiv bist, aber andere kennen dich noch gar nicht. Magst du dich einfach mal kurz vorstellen?
0: Das mache ich gerne. Rainer Müller ist mein Name. Ich stamme aus dem Saarland und lebe zurzeit in der Nähe von Passau und bin dort sowohl in einer Präsenzpraxis als integrativ-therapeutischer Coach tätig, aber auch online und Dozent gleichzeitig an einer Akademie für Heilpraktiker zur Ausbildung von künftigen Heilpraktikern. Und da habe ich drei Fächer, die ich begleite. Und genau, das ist im Moment meine Tätigkeit.
1: Ich habe gesehen, bei Mein Herz lacht wirst du, glaube ich, auch als Gestalttherapeut vorgestellt. Was versteht man denn darunter?
0: Also wenn Leute mich fragen, Gestalttherapie, gibt es ein anderes Bild dafür? Das finde ich persönlich sehr schön. Das hat mit Michelangelo zu tun, mit dem großen Maler und Skulpturisten. Eine reiche Frau soll eine Skulptur bestellt haben bei ihm, einen Reiter auf einem Pferd. Und eines Tages habe sie ihn besucht in sein Atelier und habe dort den Marmorblock gesehen. Und aus dem Marmorblock habe oben schon so der, der Oberteil des Reiters rausgeschaut. Und dann habe sie also staunend nur gesagt, Michelangelo. Wie machen Sie das? Wie kriegen Sie das hin, dass Sie das erschaffen? Und daraufhin soll er gesagt haben, nein, ich erschaffe gar nichts. Dieser Reiter auf dem Pferd, der ist schon in diesem Stein, in diesem Marmorblock enthalten. Und meine Aufgabe ist, im Grunde nur alles das abzuschlagen, freizulegen, was diese Figur, diese Gestalt daran hindert, sie selbst zu sein. Ich finde dieses Bild total genial, weil es deutlich macht, dass der Therapeut nicht so ein Gott in Weiß ist, der alles hinkriegt, sondern dass die Gestalt, die wir Menschen in uns tragen, der, der wir gerne sein möchten und können, dass das alles schon da ist. Und wir helfen eigentlich nur, ich sag mal, so ein bisschen hebammenmäßig, geben dem Klienten das Werkzeug und sagen, guck mal, wo du jetzt weitermachen möchtest. Ja, was brauchst du jetzt, damit es für dich weitergeht, damit er diese Figur frei schaufeln kann, sozusagen.
1: Also so ein bisschen wie zu helfen, sein voll das Potenzial zu entfalten.
0: Genau, also der Therapeut ist nicht der Experte, der alles weiß. Karl Rogers sagte einmal, wenn, gibt es zwei Experten im therapeutischen Prozess. Der eine ist der Experte für die Techniken, das ist der Therapeut. Aber der andere ist der Experte für die Probleme und für die Lösung. das ist der Klient.
1: Dann habe ich dich ja jetzt völlig falsch vorgestellt als Experte.
0: Das ist richtig.
1: Wie würdest du dich selber dann immer vorstellen?
0: Also ich sehe es tatsächlich so ein bisschen wie ein Trainer. ja. Deshalb sage ich ja integrativ-therapeutischer Coach. Aber es ist tatsächlich mehr so der Coach, der hinter jemandem steht und sagt, guck mal nochmal genau hin. Was brauchst du jetzt? Was möchtest du gerne machen? Was ist der nächste Schritt? Also eher unterstützend. Und wir leben in unserem Alltag immer in so Gestaltzyklen. Jedes Lebensjahr, jede Entwicklung ist ein Gestaltzyklus. Da geht es um Selbstwertung. Und es gibt aber Momente im Leben, wo das eben nicht abgeschlossen wird. Zum Beispiel, wenn man mit jemandem Krach hat, mhm. Konflikt. Mhm. Und dann kann es passieren, dass man am Sterbebett vom Vater sitzt und man hat einen Lebengang mit ihm, einen Konflikt gehabt.
1: Mhm.
0: Und dann kann es sein, dass er stirbt und dass diese Gestalt einer Beziehung nicht zur Vollendung gekommen ist. Also kein Wort versöhnt am Ende. Die Gestalttherapie setzt dort an, wo solche Zyklen, solche Prozesse offen bleiben und versucht sie auch nachträglich noch zu heilen oder dem Menschen zu helfen, wenn er das gegenwärtig erlebt, an diese Prozesse ranzutreten, zu sagen, okay, was brauche ich jetzt, damit es mir wieder gut geht.
1: Und geht es dann vor allem um solche Themen wie Konflikte oder mit was für Themen kommen dann die Leute zu dir?
0: Es geht um alles, was Menschen an Themen haben können, ob das jetzt Beziehungsebene ist, ob das Teile der Identität sind, die jemand nicht akzeptieren kann oder will, ja. Es geht um die Frage von Entscheidungen, von Berufswahl beispielsweise. Es geht um Zustände, die jemand in sich spürt, etwa Angst oder wenn jemand unter Depressionen leidet und ständig sich zurückzieht. Also überall da, wo der Mensch merkt, dass sowohl seine körperlichen als auch seine psychischen, seelischen Reaktionen sich auf sein Gesamtsystem auswirken, da ist es gut, wenn man sich therapeutische Hilfe gönnt und da gibt es eben ein ganzes Spektrum. Die Gestalttherapie ist ja nur ein Teil der vielen Formen der Techniken und Therapieformen. Ja, das ist noch die Verhaltenstherapie, das ist die systemische Therapie, Gesprächstherapie und so weiter und so
1: fort. Und würdest du da sagen, die Gestalttherapie eignet sich dann bei bestimmten Themen besser oder für bestimmte Menschen besser oder wie, wie finde ich da jetzt die Therapie, die zu mir passt? Und die
0: Gestalttherapie hat sich zum Thema gemacht, auch vor allem die emotionale, die Gefühlsseite mehr in den Blick zu nehmen.
1: Mhm.
0: Und das bedeutet, dass eine der Fragen immer eine große Rolle spielt, nämlich was spürst du gerade, was fühlst du gerade, was ist das für ein Gefühl, das da jetzt so dein Leben bestimmt, damit derjenige mit sich in Kontakt kommt, ja, damit er sich spürt. Manche Menschen haben durch auch traumatische Ereignisse im Leben keinen Zugang mehr zu sich. Und da ist es wichtig, dass sie noch einmal spüren lernen. Aber das ist immer eine Chance. Immer dann, wenn ich entdecke, dass ich hingefallen bin, dann kann ich etwas tun, was ich als Kleinkind eigentlich schon gelernt habe, nämlich wieder aufstellen. Und das geht am besten, wenn ich auch mal wirklich auf dem Boden bin und erlebe, wow, was brauche ich jetzt? Ja, und manchmal ist es die Hand von jemandem, manchmal ist es, ein Schrank, an dem ich mich aufrichte, so haben wir das als Kleinkinder gelernt. Mhm. Und im Leben ist es gut, wenn man jemanden hat, der einem dabei hilft, ohne dass der jemanden sagt, was er zu tun hat. Ja? Mhm. Also der Gestalttherapeut sagt nicht, jetzt machst du das oder das, sondern er sagt, was brauchst du jetzt?
1: Und wenn es dann so stark ums Thema Gefühle geht, geht es dann auch darum, dass vielleicht manchmal Menschen das Gefühl haben, ich darf dieses Gefühl nicht haben oder das ist ein falsches Gefühl, dass ich vielleicht wütend bin auf mein Kind, obwohl ich weiß, eigentlich kann es ja nicht dafür. Also geht es dann auch um solche Themen, wie gehe ich mit Gefühlen um, die ich vielleicht nicht haben möchte?
0: In jedem Fall. Also die Gestalttherapie, aber das machen andere Therapieformen auch ist immer ein eigener Raum, in dem meine Gefühle so, wie sie sind, sein dürfen. Also ich darf auch in diesem Raum der therapeutischen Begleitung ein starkes negatives Gefühl zum Beispiel gegen die eigene Mutter haben. Das schockiert manche, weil sie sagen, ah, du hast ja doch nur gut gemeint und sie wollte doch ein Leben lang nur das Beste für uns. Ja, es ist okay, du musst deine Mutter auch nicht rechtfertigen, aber hier und jetzt deine Mutter ist gar nicht da oder sie ist sogar schon länger tot, auch das gibt es ja, darf dieses Gefühl auch mal raus. Warum? Weil wir dann wiederum eine Gestalt schließen können, indem nämlich tatsächlich mal so dieser emotionale Vulkan ausbrechen darf. Und wir wissen alle, wie das ist, wenn es mal so einen Wuff gab und dann beruhigt sich es auch wieder. Dann ist wie nach einem Unwetter, dann legt es sich auch. Und dann kann es sein, dass Menschen einfach auch versöhnter sind mit einer Situation.
1: Du hast ja jetzt schon einige auch Mitglieder von Mein Herz Lacht kennengelernt, also Eltern, die besondere Kinder haben. Mit was für Themen haben die so zu tun?
0: Das ist sehr spannend. Das sind ja, du sagst, besondere Kinder und das sind sie tatsächlich. Und da schwingen bei vielen Eltern ganz große Fragen mit. Da ist zum Beispiel die Frage, die mit Angst verbunden ist. Was wird aus meinem Kind? Ja, wie lange wird mein Kind leben können? Werde ich es so lange wie möglich begleiten können? Wie lange braucht es Hilfe? Wie kann diese Hilfe aussehen? Wird mein Kind jemals dies oder das selbstständig tun können? Oder wenn es um Entscheidungen geht, Eltern, die möglicherweise in einer medikamentösen Studie mit ihrem Kind sind und die Frage, stimmen sie jetzt zu, dass dieses Medikament ausprobiert wird oder nicht, also Entscheidungsfragen, die manchmal aber auch schon vor der Geburt beginnen. Also das ist so eine der größten Tragiken, wenn Eltern in der Diagnose vor der Geburt gesagt bekommen, ja, ihr Kind wird behindert sein, wird ein Downy sein oder wird blind sein oder wird dies oder jenes nicht tun können später dann stehen Eltern in einer Dilemmasituation. Was mache ich jetzt? Ja? Und es ist absolut berechtigt, dass Eltern dann auch die Möglichkeit in Betracht ziehen und sagen, wollen wir das Kind wirklich? Also ich habe das jetzt wirklich schon öfter erlebt, dass dann Eltern mir im Nachhinein erzählen, natürlich war das auch eine Frage, die wir uns gestellt haben. Ja? Mhm. Und wenn du dann von den eigenen Eltern, also den Großeltern des künftigen Kindes hörst, ihr versaut euch euer ganzes Leben damit, dann merkt man auch, wie viel Druck auf diesen jungen Eltern lastet, die ja ohnehin schon eine gehörige Portion von vielen komplexen Situationen im Rucksack mit sich herumtragen. Ja. Wir haben Themen wie zum Beispiel, wie geht es eigentlich den Geschwisterkindern? Und die haben auch besondere Bedürfnisse. Ja. Oder eben der Faktor Stress. Ja. Also auch das ist ein großes Thema. Wie werde ich all den Aufgaben gerecht, die im Laufe eines Tages auf mich warten? Und das sind für manche Mütter, wenn die Väter berufstätig sind, also das klassische Bild noch in der Aufteilung, ist es einfach eine unglaublich große Belastung. Das sind so einige der Themen, die wir im Blick haben.
1: Und würdest du sagen, dass es auch immer sehr viel auf die innere Einstellung drauf ankommt?
0: In jedem Fall, weil alles, was an innerer Einstellung oder innerer Haltung in uns ist, gestaltet sich ja nach außen in unserem Verhalten. Wenn ich, ein gutes Beispiel dafür ist das ganz klassische. Ich kann ein Wasserglas sehen, das zur Hälfte gefüllt ist. Und eine Perspektive ist, dass ich sage, boah, das Glas ist halb leer. Bei dieser eher negativen Beschreibung sehe ich nur das Defizit. Wenn ich sage, das Glas ist halb voll, sehe ich die Potenziale, die dieses Wasserglas hat. Und genauso geht es mit der inneren Haltung oder mit der inneren Einstellung zu bestimmten Themen. Ja, ein schönes Beispiel für mich auch, wenn ich das so erzählen darf, vor vielen, vielen Jahren hatte ich mit einer Gruppe von Gehörlosen zu tun, habe bei mir selber gemerkt, wie meine Grenzen aufkamen. Ja, es war ein bisschen ja, ich war beschämt, ein bisschen unbeholfen. Ne? Wenn, wenn so Laute da noch im Raum sind, die, die geben ja durchaus noch Laute von sich, sind ja nicht nur die Gebärden, die sie mit den Händen machen und mit der Mimik im Gesicht. Und dann sagte mir derjenige, der... Diese Gruppe begleitet, das war ein, ein gehörlosen Seelsorger, ein katholischer Pfarrer, der sagte, weißt du, ich sehe diese Gebärdensprache, das ist im Grunde wie wenn du eine andere Sprache sprichst. Du bist nicht besonders gut in Englisch, dafür richtig gut in Französisch und diese Menschen hier, die können eine Sprache, die die meisten Menschen nicht können, die Gebärdensprache. Aber damit verstehen die sich einmal frei. Das heißt also, das ist genau die innere Haltung, ja. Also das zu sehen, was an Möglichkeiten da ist und dann zu merken, ups, der, der jetzt eine Einschränkung hat, das bin ja ich, weil mhm. ich kann das nicht, ja. Mhm.
1: Und wenn wir jetzt nochmal schauen auf die Eltern, die du jetzt schon kennengelernt hast oder vielleicht müssen wir mal kurz erklären, was genau hast du denn gemacht im Rahmen von Mein Herz Lacht? Es gab da ja diese Online-Meetings oder Web-Meetings. Was muss ich mir darunter vorstellen? Wie läuft das ab? Was ist das? Wie hilfst du da Eltern?
0: Ja, da können wir der Corona-Pandemie tatsächlich ein bisschen dankbar sein, denn äh, es hat uns zusammengeführt. Ich kenne eine der Mamis, weil sie tatsächlich eine Studierende von mir ist an der Akademie und sie hat mich mal darauf angesprochen und hat gesagt, da gibt es so einen Verein, da bin ich auch mit drin und da gibt es ganz viele Mamis und Papas, die sehr kranke Kinder begleiten und betreuen. Und wir brauchen ab und zu mal einen Input von außen. Und so ist das entstanden, dass wir... Am Anfang gesagt haben, okay, was für Themen sind es denn, die euch bewegen? Und da war zum Beispiel das Thema Angst ein ganz wichtiges, ja. Und äh, dann das Thema Entscheidungen. Wie treffe ich Entscheidungen? Oft treffen wir die Entscheidung gegen was. Und damit fängt das Desaster schon an, weil wir dann immer. Verlustangst haben, wenn wir äh, uns gegen etwas entscheiden, denken wir immer, boah, dann kriege ich das nicht und das nicht und das nicht, statt uns für etwas zu entscheiden. Ne? wie im Supermarkt im Regal. Und so bin ich im Grunde dazu gekommen bei Mein Herz lacht an zwei Samstagen im Monat, für je zwei Stunden ein Online-Seminar anzubieten. Und Online-Seminar heißt, wir sehen uns alle auf dem Bildschirm. Wir sind zugeschaltet über Zoom. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, dazu nutzen. Auch wir haben uns für Zoom entschieden. Und ich bereite das in der Regel vor. Meistens auch so eine Art PowerPoint, aber ganz viel Interaktion. Also ich bitte immer auch die Eltern darum, von sich zu erzählen. Manchmal stelle ich eine Frage in den Raum. Dann gibt es eine interessante Diskussion. Und das das Allererste, was ich gemerkt habe, ist, nicht ich bin der Experte. Klar habe ich ein paar Ideen und, und kann Empfehlungen weitergeben oder kann etwas erklären, wie zum Beispiel Angst zustande kommt, was da in uns passiert und wie wir damit umgehen können. Aber die eigentlichen Experten, das sind die Eltern, die mir dann erzählen, was sie im Alltag konkret machen.
1: Und heißt es, es geht auch darum, so gemeinsam zu wachsen oder sich einfach zu unterstützen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Das Wort Unterstützung ist das, das Treffende. Ja. Eine Mama sagte bei dem letzten Online-Seminar, das wir hatten: Das ist so schön, dass ich mich hier nicht rechtfertigen muss. Ich kann hier sein und mit meiner Thematik, mit meinem Kind, weil tatsächlich hier alle gleich sind. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also die Krankheiten, die Einschränkungen des Kindes, die sind unterschiedlich. Ja. Aber man sitzt in einem Boot. Und dann zu hören, dass andere Eltern, die erzählen, wie es ihnen gegangen ist vor der Geburt, unmittelbar nach der Geburt des Kindes, die ersten Lebensjahre und wenn die dann jetzt in der Pubertät manche sind, was das bedeutet. ja, Mit den Geschwisterkindern, mit den ganzen Ämtern, den Krankenkassen, diesen, diesen riesigen Themen, da finde ich, ist die gegenseitige Unterstützung einfach das Großartigste von, von allem.
1: Und ist es dann so, dass am Ende von einem Webmeeting zu einem Thema, dass es dann, dass jeder für sich so Alltagstipps mitnehmen kann oder von den anderen lernt oder was nehme ich dann mit für mich?
0: Also das Erste ist, das kann ich nur mal wiederholen, dass diejenigen, die dann ausschalten, hinterher sagen, ich bin nicht allein, Punkt eins. Punkt zwei es gibt immer ein paar Anregungen, die in den Alltag hineinreichen. Sei es, dass äh, zum Beispiel eine körpertherapeutische Übung gemeinsam gemacht wurde. Ja, zum Thema Resilienz, also Widerstand, innere Widerstandskraft. Ja, zu mir stehen, zu meiner Situation stehen. Und wenn dann mir eine Mutter schreibt, ich habe diese Übung jetzt ausprobiert und und ich merke tatsächlich, dass mir mein Rücken etwas wehtut, weil ich gemerkt habe, dass ich mich schon krumm gemacht habe, dass ich immer mich niederbeuge, weil ich nachgebe, aber das will ich eigentlich nicht, ich will zu dem stehen. Wenn ich sowas dann lese hinterher in einer E-Mail, dann denke ich mir, siehst du, dann war es gut, dass du das geübt hast. Denn umsetzen müssen diese jungen Eltern das alles selbst. Mhm. Aber wenn sie zum Beispiel hören, dass es Anlaufstellen gibt, von denen sie bisher noch nichts wussten oder Fördergelder oder dass es besondere Möglichkeiten bei Krankenkassen gibt, ja, dann denke ich mir, dann hat es sich schon gelohnt, dass die in den Austausch miteinander kamen.
1: Was ist deine Erfahrung? Du machst ja sonst wahrscheinlich, oder vielleicht muss man jetzt auch immer sagen vor Corona wahrscheinlich eher Einzelsitzungen. Und das ist ja jetzt eher so ein Gruppenerlebnis. Wie sieht das da aus? Öffnen sich, also können sich die Eltern auch in der Gruppe genauso öffnen? Haben sie dasselbe Vertrauen wie wenn man jetzt nur dir gegenüber sitzen würde? was, was sind deine Erfahrungen da?
0: Also für mich ist es insofern ganz spannend gewesen, weil ich schon vor Corona ganz viel online gemacht habe. Das hängt mit der Online-Ausbildung zusammen an dieser Akademie, weil da aus ganz Deutschland sich Leute zuschalten. Mhm. Jetzt mit einer Gruppe von Eltern da zu sitzen, das ist genauso wie wenn du in einem Gruppenraum sitzt. Der Vorteil ist allerdings, wir sprechen sonst beim Sport auch vom Heimvorteil. Und genau diesen psychologischen Effekt erlebe ich bei diesen Eltern auch. Die sind bei sich zu Hause im beschützten Rahmen, nicht in einem wie auch immer gestylten Gruppenraum, der womöglich auch ganz karg ist mit seltsamen Bildern an der Wand. Ja, es ist einfach das private Setting. Und Das tut denen gut zu wissen, ich bin daheim und die können auch jederzeit mal aufstehen, in die Küche gehen. Ich habe das auch erlebt, dass wenn jemand die Tränen kam dass er mal kurz die Kamera weggedreht hat und du wusstest, okay, da fragen wir jetzt nicht nach, da dürfen jetzt einfach mal die Tränen kommen. Andere schluchzen in die Kamera hinein und zeigen ihre Emotionen. Also da geht online nichts verloren. Das Einzige, was verloren geht, ist der direkte persönliche Kontakt, dass mal irgendjemand anderes aufsteht und sagt, komm, ich hole dich mal einfach in die Arme und tröste dich. Das geht online natürlich nicht. Aber es geht mit Worten und mit dem Spüren, die anderen sind bei mir.
1: Glaubst du, dass es dann auch nochmal ein bisschen Sicherheit gibt zu wissen, wenn jetzt irgendwas mit meinem Kind ist, kann ich ja auch jederzeit rausgehen? Ich habe nicht diesen Anfahrtsweg, auch nicht die Rückfahrt. Also es ist ja auch zeitlich, genau. ist man da viel flexibler?
0: Das spielt eine große Rolle, denn es das heißt ja für alle Eltern mit einem Kind, das in irgendeiner Form eingeschränkt ist, ein riesiger Aufwand, das zu organisieren, da loszufahren oder zu organisieren, dass jemand da ist, der auf das Kind aufpasst. Also ich kann mich an ein junges Elternpaar erinnern, da war die Mama da. Und die Mutter von der Mama, ja, und die ist dann im Hintergrund mit dem Kind so auf dem Arm schockelnd rumgelaufen. Und da habe ich gedacht, wie gut, ne? die Eltern sind da, die Mutter ist da, das gibt Sicherheit. Und mhm. man spart sich eine Menge Wege, viel Zeit, ja. Und zwei Stunden an einem
1: Nachmittag können sehr lange sein, ja. Also da kann man schon einiges bewegen.
0: Da kann man einiges bewegen, aber es ist auch eine Herausforderung weil das Kind zwei Stunden lang nicht die Aufmerksamkeit bekommt. Du musst also in irgendeiner Form eine Alternative für das Kind schaffen. Ja? Mhm. Und was oft, Also wenn beide Eltern da sitzen sollen, ist es eine große Herausforderung. Wenn nur die Mama da sitzt und es sind dann oft die Mütter, die das bevorzugt wahrnehmen und der Papa sich dann um die Kinder kümmert, braucht es wiederum die Kommunikation, die Absprache, dass beide damit einverstanden sind. Aber das ist tatsächlich bei allen Eltern so, die irgendwas unternehmen, egal ob das Kind gesund oder krank ist. Du hast immer einen hohen Organisationsaufwand, wenn du als Einzelteil an irgendetwas teilnehmen willst. Das ist einfach so.
1: Würdest du auch Papas einladen, mehr teilzunehmen oder hast du den Eindruck, dass die diese Art der Unterstützung gar nicht so brauchen oder sich nicht trauen, das anzunehmen? Was, was denkst du darüber?
0: Ah, es hat sich schon ganz viel verändert. Also wir erleben ja, wenn wir so durch die Straßen oder die Städte gehen, Fußgängerzonen, dass das Vaterbild sich schon gewandelt hat. Ja, Papas, die den Kinderwagen schieben und die Windeln wechseln und so weiter. Gott sei Dank. Ja, Und trotzdem ist es so, dass Väter, glaube ich, hier nochmal eine besondere Einladung brauchen, weil es auch ein unangenehmes Thema ist, zum Beispiel gegenüber Kollegen einzugestehen. So, so kommt es mir vor. Ja? Mein Kind ist schwer behindert, mein Kind hat dies, mein Kind hat jenes. Denn die stemmen ja alle in ihrem Alltag ihren Beruf, ihren Job und müssen da in Grunde, äh, den ganzen Mann im Grunde genommen investieren und Schwäche zeigen ist da vielleicht immer noch etwas negativ belastet. Aber ich würde es mir wünschen, dass mehr Papas an diesen Veranstaltungen teilnehmen. Und ich versuche, die auch immer direkt anzusprechen und mit ins Boot zu nehmen.
1: Oder glaubst du, es wird mal irgendwann ein Meeting nur für Väter geben?
0: Das wäre wünschenswert, weil Väter, die untereinander sprechen und dann plötzlich feststellen, Mensch, dem Sepp und dem Fritz und dem Karl geht es genauso wie mir. Das wäre super. Das wäre richtig gut. Also auch Väter, die dann mal sagen können, mir geht richtig schlecht oder ich schäme mich oder ich habe manchmal Angstzustände und ich, ich glaube, dass ich den Belastungen, die da auf uns zukommen, nicht gewachsen bin. Oder ich weiß nicht, wie ich meine Frau wirklich unterstützen kann. Ja, Also das wäre richtig toll.
1: Hast du denn den Eindruck, dass Männer und Frauen schon ein bisschen unterschiedliche Themen haben oder sind es im Grunde dieselben Themen, nur dass sie vielleicht anders damit umgehen
0: also genauso würde ich es formulieren. Die Themen sind die gleichen. Es ist oft die emotionale Öffnung, die anders ist. Also Frauen sind viel viel schneller bereit, Emotionen zu zeigen und sie zu verbalisieren, darüber zu sprechen. Männer brauchen manchmal Zeit dazu. Ja, und da braucht man vielleicht auch andere Zugangswege.
1: Und gibt es irgendwie sowas, so einen kleinen Tipp auch vielleicht für unsere Hörer, wo du sagst, also das ist was, das kann eigentlich jeder in seinen Alltag einbauen, wenn man mal das Gefühl hat, ich bin ganz unten und vielleicht irgendwie eine einfache Übung mit dem Wiederaufrichten oder so, was einen schon stärkt. Hast du da so einen Mini-Tipp für den Alltag?
0: Ich habe das Gefühl, dass ganz viele Menschen über Musik sehr viel transportieren können, Gefühle. Und ich glaube, dass es da Musik für viele Situationen auch gibt. Und allein sich fünf Minuten am Tag hinzusetzen, also die Stille ist, ist eine andere Geschichte, das muss man echt üben, ja, die Stille auszuhalten. Aber sich ein paar Minuten hinzusetzen, die Kopfhörer aufzusetzen und sagen, ich möchte einfach nur gern mal die Augen schließen und ein bisschen abtauchen in Musik, Einfach mal alles loslassen, die Augen schließen, spüren, wie der Atem gleichmäßig geht und sich auf die Musik einlassen und einfach ruhig werden. Das ist schon eine Übung an sich, weil die meisten so voller Unruhe sind und voller Gedanken, was muss ich als nächstes machen, dass das wirklich sehr lange dauern kann, bis man so einen Zustand auch einer inneren Ruhe mal hat. Ja, Körperübungen, sich einfach mal hinstellen, in den schulterbreiten Stand feststehen, so leicht wippend in den Knien und einfach mal tief ein- und ausatmen. Das mehrfach. Ja. So wie ich bei, bei Leuten, die das Rauchen aufgeben, dem sage ich dann immer, dann gehen sie trotzdem, wenn sie das Bedürfnis haben, zum Rauchen raus vor die Tür. Sie rauchen aber dann ja keine Zigarette mehr in Zukunft, aber sie atmen die sechs Minuten lang die frische Luft ganz bewusst tief ein. Und aus. Und einfach das einmal wirken lassen. Aber das sind so ganz, ganz kleine Mini-Tipps, ja.
1: Ja, aber das kann ja vielleicht auch schon helfen. Oder vielleicht muss man auch erst mal lernen, sich auch nur fünf Minuten zu gönnen, um überhaupt mal eine Pause zu machen. Das ist richtig, ja. Und du hast jetzt ja auch ein bisschen eben die Eltern und deren Situationen kennengelernt und was denkst du, was fehlt noch am derzeitigen Angebot, also was Eltern bekommen vielleicht von Krankenkassen oder anderen Leistungserbringern? Siehst du da noch so ein ganz großes Defizit, wo du sagen würdest, also wenn es das geben würde, das würde denen wirklich weiterhelfen?
0: Also etwas, was mir aufgefallen ist, das war, da habe ich von den jungen Eltern gelernt, das war die Rückmeldung, dass bei den Krankenkassen oft Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sitzen. Die haben sicherlich einen harten Job bei den vielen Anträgen, die sie bearbeiten. Aber was unsere jungen Eltern tatsächlich vermissen, ist, dass irgendjemand von denen mal anruft und sich ernsthaft für die Situation interessiert und du mit dem Antrag, den du einreichst, nicht einfach nur eine Fallnummer bist, die jetzt bearbeitet wird. Also das ist so etwas, was mir noch ganz eklatant im Kopf ist. ja Einfach das wirkliche Interesse an der konkreten Situation. Und das hat mir auch ein, ein junges Elternpaar gesagt, als wir schwanger waren mit unserem Kind, da hätte es schon jemand gebraucht, nachdem die Diagnose klar war, der uns einfach sagt, und zwar aus einer betroffenen Sicht, das und das kommt jetzt auf euch zu. Und mhm. wir sind... Bei euch. Wir gehen diesen Weg mit euch. Das ist so eine Art Erste-Hilfe, ja.
1: Und müsste das dann eher ein Experte sein oder ein Seelsorger oder könnten das auch andere Eltern sein?
0: Ich glaube, das müssten am besten erfahrene Eltern sein, die sagen, das ist unser Anliegen, andere da drin zu unterstützen. Also wenn es in so einem Verein so ein Pool von ein paar Leuten gäbe... Wir können einfach angerufen werden, das ist eine Telefonnummer, eine Hotline, da wird man weitervermittelt und da können junge Eltern dann sagen, wir haben jetzt gerade die Diagnose bekommen, wir wissen jetzt nicht, was da auf uns zukommt, das wäre genial. Weil diese Experten stecken ja oft nicht drin, also ich stecke doch auch nicht in der Situation drin, aber die, die es hautnah erfahren, das sind doch die wirklichen Experten.
1: Ja, das klingt so ein bisschen nach einem Konzept von so Lebensparten, sage ich mal. Den Begriff habe ich in anderen Zusammenhang gehört und das finde ich jetzt eigentlich ganz passend, ne? dass man sagt, ja. ich bin sowas wie ein Patenbegleiter Begleiter einfach und bin da, wenn ja. du eine Frage hast.
0: Ne? Ja, genau. Mhm.
1: Wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, dann sind wir schon wieder am Ende vom Podcast und wir haben zum Schluss ja immer noch drei Fragen. Und die erste okay. Frage ist, was bringt dich regelmäßig total auf die Palme?
0: Boah, das ist sehr einfach, also das ist alles, was mit Ungerechtigkeit gepaart mit Dummheit zu tun hat. Mhm. Das klingt jetzt sehr verurteilend, aber Dummheit im Sinne von, da fehlt die bessere Einsicht. Ja,
1: ja also ich glaube, jeder hat da jetzt, also ich habe da sofort Bilder im Kopf und jeder ja. hat wahrscheinlich seine individuellen Bilder im Kopf. Ja. Genau. Wie machst du das, wenn es im Alltag mal so richtig stressig wird? Wie kommst du da wieder runter?
0: Also das klingt jetzt total verrückt, was ich sage. Ich habe in meinem... Haus haben wir ein paar Aquarien, also wir sind Aquaristiker. Ich stehe immer wieder zwischendrin von meiner Arbeit, von meinem Schreibtisch auf und gehe rüber zu einem meiner Aquarien, stehe davor und schaue einfach den Fischen und den Zwerggarnelen zu, wie sie ihre Runden drehen, da rumkrabbeln. Und das ist bei mir sofort ein Trigger, um beruhigt zu werden.
1: Also auch das kann ich mir sofort super vorstellen. Das ist ein toller Tipp, okay. Und was ist dein Herzenswunsch?
0: Ja, der betrifft nicht nur die Situation von Eltern mit schwerkranken Kindern, besonderen Kindern, der betrifft die Gesellschaft insgesamt. Das ist für mich Toleranz und Achtsamkeit. Also Toleranz, das Aushalten, das andere anders denken und die Achtsamkeit, das auch wahrzunehmen.
1: Hast du den Eindruck, das ist ein bisschen verloren gegangen bei uns in der Gesellschaft?
0: Ja, wir haben eine mehr und mehr so eine leicht narzisstisch angehauchte Ellenbogengesellschaft, in der auch so ein Begriff wie Freiheit benutzt wird. Um zu sagen, das bedeutet für mich, ich, ich kann tun und machen, was ich will.
1: Mhm.
0: Aber Freiheit hört immer dort auf, wo die des anderen beginnt und das vergessen manche.
1: Okay, dann Rainer, vielen Dank für vielen das tolle Dank. Gespräch und auch die Tipps. Und vielleicht sind jetzt ja auch ein paar Eltern neugierig geworden und wollen sich mal anschauen, was es mit diesen Webmeetings auf sich hat. Also ja, vielen das Dank. Schön. Ja. Oder vielleicht gibt es auch demnächst mal ein väter meeting wer weiß. Noch besser. Also Rainer, ich sage vielen Dank und wünsche dir noch einen schönen Tag.
0: Ja, danke, Christina. Köln. Ciao. Tschüss.
1: Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann könnt ihr auf unserer Webseite unter www.meinherzlacht.de-angebote noch mehr über die Webmeetings mit Rainer erfahren. Wir hoffen, dass ihr etwas für euch mitnehmen konntet. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann teilt ihn doch bitte oder schenkt uns ein Like bei iTunes oder Spotify. Damit helft ihr uns wirklich sehr. Wisst ihr eigentlich, was der 5. Mai für ein Tag ist? Am 5. Mai ist der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Und deshalb wird es das nächste Mal auch eine ganz besondere Podcast-Folge geben. Was genau wir vorhaben, kann ich noch nicht verraten. Lasst euch einfach überraschen. Und bringt etwas mehr Geduld mit, denn die nächste Folge wird erst ein paar Tage später online gehen als üblich. Bis zum nächsten Mal!
0: Ein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaum-Stiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts und wird mit Power und Leidenschaft dieses Projekt weiter fördern, indem wir dazu beitragen, dass die Initiative »Mein Herz lacht« über die Nußbaummedien noch bekannter wird. Musik